Herr Jesus, tack för denna nya vackra dag. Tack för nattens vila. Tack för hälsa och krafter. Tack att vi får möta varandra under en öppen himmel. Tack och lov och pris. Herre, välsigna vår samvaro idag. Tack att vi får samlas kring ditt ord, denna levande källa. Låt mig få hämta ur den och förmedla något till vederkvickelse, glädje och välsignelse. Låt din nåd vila över mig oss alla. Tack Jesus kär för gemenskapen. Tack för allt gott du skänker. Tack för alla glädjestunder du ger oss. Vi prisar ditt namn. Amen. Amen. Jag ska läsa för er ifrån Jeremia bok, kapitel 31. Och ska jag uttrycka mig lite högtidligt så är det dagens aftonsångstext jag ska läsa för er. Och den, är, den som är mest levande för mig just nu var det så valde jag att tala över den idag. Jeremia 31 från Vässen 31 Se dagarna skulle komma, säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus Vilket sådan förbund som det jag slöt med deras feder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land Det förbund med mig som det bröt då fastän jag var deras rätte herre, säger Herren Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då skulle jag lika mer behöva undervisa varandra. Icke den ene broden, den andra och säga, lär känna Herren. Till det skulle alla känna mig, från den minsta bland dem till den största, säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag icke mer komma ihåg. Det här jag läst före, det är Herrens ord. Han har själv sagt det här. Och med det här sammanhanget ger han en kort presentation av gamla och nya förbundet. Och det är alltså han själv som ger den här presentationen, den här bedömningen och utsagan om de två förbunden. Och då gör Gud här en återblick på vad som hade varit. Och så drar han undan slöjan för de planer han hade för framtiden. Och kommer därmed in i den tid i vilken vi lever. Men han drar undan slöjan lite till och ger oss också en glimt av det underbara förhållandet som tusenårsriket ska följa med sig. Det är intressant med Guds ord. För det rör sig med forntid, nutid och framtid lika verkligt. Det gör inte vi. Vi har vårt minne av det förflutna. Vi upplever nuet. Men framtiden, den är för dold för oss i långa stycken. 
Men inte för Gud, tack och lov. Och så tar han om en del ibland. Och därmed får vi veta en del som ligger i framtiden också. Och det vidgar ju vårt vetande. För det Gud säger om framtid, det är verklighet. Halleluja. Tack och lov och pris. Här talar han först om det gamla förbundet som han ursprungligen slutt. Och han säger, han talar om förbund som är slutt med deras fäder. På den dag då jag tog dem vid handen. Egentligen är det väldigt underbart. Något vi skulle prisa Gud för. Att Gud åstundar att gå i förbund med människan. Tänk vilken förmån det är. Att vi svaga människor begränsade, eländiga på många sätt. Ändå har ett sådant värde inför Gud. Så han har i alla tider arbetat på att få leva i ett förbund med människan. Tack och lov. Och när han beskriver förbundets avsikter så tycker han använder en sån vacker bild. Han säger, det förbundet jag slut med affärer på den dag då jag tog dem vid handen. Ser du bilden? En liten parvel på ostadiga ben som ska gå på en knaglig väg. Men så räckte ut en faders hand som tar ett stadigt grepp om den lilla handen och leder den steg för steg. Det säger Gud, det är min syn på förbundet som jag vill sluta med människan. Tack och lov och pris. Och jag tänkte på det här idag när han slut det förbundet med Israels folk när det var i Egypten för han, han talar just om detta då tog den vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land då är det gripande att läsa om Guds syn på situationen han säger andra Mosebok 3 Herren sade till Mose jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten och jag har hört hur du ropar över sina plågar. Jag vet vad du måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur Egyptens våld. Och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land som flyter av mjölk och honom. Här ser du Guds inställning till människan. Till förtryckta, lidande, ropande människor. Han steg ned och slutade ett förbund med dem. Och det förbundet innebar att han skulle föra dem ut ifrån träldomen. Halleluja. Lösa dem från förtrycket. Han hade sett vad det hade lidit. Han hade hört deras rop. Och så steg han ned. Tack och lov. Och så bestämde han jag ska lösa ut dem från träldomen. Men inte bara det. Utan han sa, han sa jag ska föra dem in i ett gott och rymligt land. 
som flyter av mjölk och honung. Det är lite glimt om hur Gud ser på förbundet som han ville sluta. Och hans avsikt när han kom med det gamla förbundet, det var detta. Och hans hjärta oföränderligt, nya förbundet, rymde samma kärleksfulla omsorg och tanke, pris för Gud. Han tog den vid handen. Och så förkunnade han genom sin tjänare Mose befrielsens budskap. Och den befrielsen, den var när allt kom till allt, knutet till en enda sak. Påskalammets blod. Det hände vid dunderliga ting i Egypten. Plågorna kom slag i slag över farao. Men han släppte inte folket. Han förhärdade sitt hjärta. Men så kom stunden när man slaktade påskalammet. När dess blod blev gjutet och tillvarataget av Israels barn. Och då fick faders makt en definitiv knäck. Halleluja! Då måste han släppa den. Och så drog det ut med upplyft hand. Och där i den, i den händelsen gav Gud också illustrationen på det nya förbundets kärnpunkt om möjligheter. Tack och lovpris. Halleluja! Det var ett underbart förbund som Gud stiftade också det gamla förbundet. Han hade den här välsignade planen och tanken. Jag ska lösa den. Och jag ska inte bara lösa den från det gamla. Utan jag ska föra in den i något nytt. Och det är väldigt viktigt att vi har den synen på Guds förbund. Att det inte bara är en fråga om frälsning och förlåtelse för det gamla. Och befrielse från träldomen. Det är bara halva eh, sidan. Och jag höll på att säga det knappt det. För det, det är liksom begynnelsen, det, det är utgångspunkten. Men sen vill Gud öppna ett underbart löftesland, rikt och välsignat. Och där vill han föra in det folk som han löste från det gamla. Ibland liksom glömmer vi bort den senare delen. Och vi känner ju vår synd och skuld och känner att jag behöver få förlåtelse och befrielse. Och så söker vi det, men så är vi lite mer försagda att dra vidare och söka det där som Gud lovade vi skulle få utöver frigörelsen tack och lov och jag önskar vi skulle vakna upp över det mer att Guds förbund är inte bara befrielse från trädtjänsten utan det är kanske också framför allt ett löftesland som han vill föra oss in i och lov och pris. Och Gud när han presenterar sina båda förbund här. Så rymmer det just det här. Och det är viktigt att vi i möjligaste mån tillägnar oss Guds syn på hans eget förbund. Och då kan vi ju inte hämta det ur någon säkrare källa än detta skriftens ord som han säger. Så här säger Herren. 
Tack och lov och pris. Halleluja. Du vet vilken förändring det innebar för Israel när det kom ut ur löfteslandet. Eller ur i trädomslandet. Det hamnade i en helt ny situation. Det gamla bojorna brast. Slavdrivarna hade ingen makt över dem länge. Det var fri, ett fritt folk. Och han säger här att Gud, han var deras rätte herre. Det började bra. Och på förbundet var det inget fel. Tack och lov och pris. Men så säger Gud här. Det förbundet med mig som det bröt då. Det inträffade något tragiskt. Och det var det att det blev ett förbundsbrott. Men det var inte Gud som gjorde det. Utan Gud slår fast att han för sin del höll sina löften. Men folket som hade fått förbundet förstod inte dess värde. Utan man bröt förbundet. Och det var detta som förde dem in i så mycket elände. När förbundet var stiftat så kom man till det ögonblick. När det skulle stadfästas med lagtavlorna. Och Mose fick en befallning att gå upp på berget. Och ta med sig två stentavlor. Och han högg ut dessa. Och så tog han med dem upp på berget. Och när han kommer dit och lägger fram den för Gud. Så står det att Gud skrev med sitt finger på talorna. Och för Guds finger... Så vek granitens hårdhet undan. Och kvar stod gudomliga lagar som Gud hade skrivit med sitt finger. Och du förstår, det var något sällsamt när Mose fick det med sig. Det var Gud som hade skrivit ner det. Ristat in det i hårda sten. Men det vemodiga var att medan han var där uppe så redan då bröt man förbundet. Mose visste inte om det, men Gud som vet allt, han sa till Mose innan han gick ner. Det har tagit sig till, vad fördärvligt det Man hade samlat ihop guldet och gjort en, en av, ett avgudabelete. Så hade man fest och dansade kring det. Och sa, detta är vår Gud som har fött oss upp ur Egyptens land. Man hade gruvligen överträtt redan bud nummer ett. Det viktigaste av dem alla. Och när Mose kommer ner och får se det så grips han av förtvivlan och vred. Han grips av ångest inför vad han såg. Och så tar han dessa dyrgripar, tavlorna på vilka Gud hade skrivit. Och så kastar han dem på marken. Och det rämnar och går sönder. Det var ett tragiskt ögonblick. 
Und det förbund med mig som det bröt. Mose han ropade till Gud. Och Gud sa gör dig nya tavlor. Och han gör det. Och så går han upp igen. Inför Guds ansikte. Men nu vägrar Gud att skriva själv. Han ger Mose rista in det gamla buden. Samma bud. Men han fick rista in den själv. Och ser du, det blev inte detsamma riktigt. Du vet att ska det verkligen bli ett hållbart och välsignat förbund med Gud. Så kommer man till det där Gud måste skriva själv. När du börjar och rista i den hårda graniten. Så det är märkligt med det, för det blir inte hållbart när vi gör det själva. Och jag tycker det ligger något av symbol över det där att Mose fick skriva själv. Men så blev också det gamla förbundet kasserat som frälsningsväg. Genom lagen jag blir inte ett kött rättfärdigt. För du förstår, det fanns en spänning mellan lagens helighet och människans fallna natur. Och det kunde inte förenas. Det gick inte. Det var inte Guds fel. För lagens helskrifter är helig, rättfärdig och god. Men det är material som lagen skulle bearbeta det hade blivit odugligt för detta gudomliga verk men det underbara är att Gud ger inte upp tack och lov för det utan när han talar så säger han dagar ska komma säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund. Det här talar om Jeremias tid. Långt innan Jesus kom. Men när Gud talade här. Då har han försoningsverket i tankarna. Då tänker han på sin enfödde son. Som skulle komma och bli nya förbundets löftesman. Halleluja. Tack och lov. Och det står. Jag läste här om dagen i... I Hedegårds översättning av Nya Testament. Jag tycker mycket bra om den förresten. Bättre än den nya. Där skriver han så här. Kristus är lagens ände som frälsningsväg. Jag tycker det är väldigt klart uttryckt. Han, han, han säger inte att lagen är oduglig och att den är värdelös och att det skulle vara något fel på den nej, men han säger den är satt åt sida som frälsningsväg för i, i lagens ställe som frälsningsväg är Kristus satt eftersom han ger rättfärdighet står det åt var en som tror tack och lov och pris Gud började om för han hade denna faderliga åstundan kvar trots förbundsbrottet. Jag vill leva i förbund med människan. 
Och så börjar han från en ny utgångspunkt. Lagen hade avslöjat människans fall och synda för Och som det var att avslöja det. Det var en av lagens uppgifter också. Genom lagen kom kännedomen om synd. Men som frälsningsväg kunde den inte fungera. Men då sänder Gud sin enfödde son. Jesus Kristus. Halleluja. Och så säger han. Dagar ska komma när jag ska sluta ett nytt förbund. Med Israels hus och med juda hus. Och så säger han hur det ska fungera. Då säger han. Detta är det förbund jag ska sluta i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Han skulle lägga ner det invättes. Och han säger här att det här förbundet var han själv initiativtagare till. Han säger jag ska göra det här. Och mina vänner, det är väldigt underbart att Gud verkar. Och att Gud åtar sig att göra någonting med oss. Vi har arbetat själva tillräckligt och försökt. Låt Gud göra det. För han har resurserna, tack och lov och pris. Och han kan göra en invättes förändring i oss. Lagtalarna kunde man läsa på. Och på det sättet får det deras budskap. Men Gud säger i nya förbundet så ska jag lägga ner lagen i deras bröst. Det är det som är den stora skillnaden. Halleluja. Att Gud vill åstadkomma en invättes förändring och lägga ner sin lag i vårt bröst. Och så står det så här. I deras hjärtan ska jag skriva den. Här kommer Guds finger tillbaka. Det är slut på den där hammaren och mejslen som Mose försökte rista in med. Och som misslyckades så illa. Men du förstår genom försoningen så har Gud kommit med sitt finger igen. Och så börjar han att skriva i hjärtat. Halleluja. Åh mina vänner, låt Gud få sätta sitt finger i ditt hjärta och skriva ner. För hans finger, den kan åstadkomma vad inget annat kan åstadkomma. Vad aldrig lagärningar och ansträngningar försöker kan åstadkomma. Det sker med Guds finger. Halleluja. Och det nya förbundets hemlighet att Gud kommer tillbaka igen. Och Räcker ut sin hand. Och på ditt lagtal och han lägger ner i hjärtat så skriver han med sitt finger. Tack och lov. Och då sitter det där. Då går det in i hjärtat. Det är där Gud arbetar. Han är inte nöjd med att arbeta med stentavlor. Från ett stenbrott. Han vill arbeta med hjärtat. Tack och lov och pris. Och han säger, det är min plan med det här nya förbundet. Och när han vill få det att fungera 
så bevisar han oss först kärleken i Kristus Jesus. Och den är så stor, säger skriften, så han utgav sin enfödde son för att vi skulle slippa förgås utan ha evigt liv. Och Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu vore syndare. Prisat var det Herrens underbara namn. Och sen vill han med denna kärlek förvandla oss. Med sin kärleksfulla hand skriva ner det nya förbundets lagan i vårt hjärta. Och då står det så här på ett ställe i skriften. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Tack och lov. Och detta, denna Guds kärlek, den vill han ska beröra oss och ta gestalt i oss. Och när Guds kärlek blir uppenbara för oss och vi tar emot den och tror på den så åstadkommer den kärlek i våra hjärtan så vi kan älska. Och vet du vad det står om kärleken? Jo, det står om den att kärleken den gör inte ett ont mot nästan. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Tack och lov. Gud lägger ner något i hjärtat. Han lägger ner den ande som vill vara rättfärdig och kärleksfull och god. Han skriver med sitt finger och ger oss av sin kärlek. Och så säger Johannes i sitt brev att vi har lärt känna den kärlek Gud har till oss. Nej, så står det inte. Det står i den gamla översättningen. Det står, vi har lärt känna den kärlek Gud har i oss. Det är en rätt stor skillnad i den lilla nyansen. Det vill säga Gud har deponerat, lagt ned av sin kärlek i oss. Halleluja. Så det är inte våra ansträngningar, det är inte våra naturliga kärleksförmåga som fungerar. Utan det är något gudomligt som är lagt ner. Som Gud har lagt ner i oss. Och vi har lärt känna den kärlek Gud har i oss. Och så står det en sak till. Vi har kommit till tro på den. Du ska tro att Gud lägger ner kärlek i ditt hjärta. Utav sitt omätliga förråd. Halleluja. Det är till det nya förbundets funktion. Halleluja. Och du vet, då räcker det till. Den mänskliga kärleken den kan vara välmänd. Och den kan räcka en bit. Men den håller aldrig provet inför livets många påfrestningar. Men får vi ösa ur Guds kärlekshav och ha kanalen öppen därifrån in i vårt hjärta så kan det flöda ett helt människoliv. Tack och lov. Och du förstår, då har Gud nått sitt syftemål. Om nu kärlek inte gör något ont mot nästan... Så gör det oss till rättfärdiga och goda människor. Varför det? Ja. En av orsakerna är vad vi nyss har sagt. Gud är där skriver med sitt finger. Tack och lov och pris. 
Det är det nya förbundet som Gud vill sluta med varje människa. Tack och lov och pris. Ett invert, en invertes förändring. Och han säger, jag ska lägga min lag i deras bröst. Jag kommer åter till det och det är, tror jag, på sin plats att stryka under mer än en gång. Det här är något som Gud åtar sig att göra. Och låt honom göra det. Försök inte själv. Utan låt honom få verka fritt med sin hand och skriva med sitt finger. Oh vad det är underbart när man märker att Gud har varit där i hjärtat och skrivit med sitt finger. Och man känner utflödet. Det är inte från ett begränsat människohjärta utan från Guds kärlekshav. Halleluja. Tack och lov. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Halleluja. Jag tycker det blir något härligt över, över Guds beskrivning av förbundet. Halleluja. Och det blir något av ett underbart gudomligt erbjudande, vilket det också är. För du förstår, det förbundet, det är du och jag som skördar välsignelsen av det. Det är vi som tar hem vinsten, tack och lov och pris. Det är vi som tjänar på det. Vi svaga stackare får komma i förbund med kärlekens allsmäktige Gud. Och han erbjuder oss detta. Halleluja. Hur kan det fungera? Ja, det säger Gud också. Han tar fram en annan grundorsak till att det fungerar så härligt. Han säger i sista versen jag läste. Jag ska förlåta deras missgärningar. Och deras synder ska jag icke mer komma ihåg. Ser du, det är synden som förvrider Guds förhållandet. Det är den som slår sönder förbundet och bryter gemenskapen och gör människan kraftlös och för en i trälom. Ja visst. Och du förstår det problemet måste få en gudomlig och definitiv lösning. Och det är det som Gud har åstadkommit genom Jesus Kristus. Vi lever ju nära påsken. När försoningsverket lite mer än annat är i våra tankar och kanske också i vår förkunnelse. Och det är ett underbart ämne. Halleluja. Tänk att Jesus tog sig an vårt synproblem. Och redan Johannes döpan sa när han fick se Jesus komma gående han sa Se Guds lamm som borttager världens synd. Så du vet det var synden som skilde människan från Gud. Som drog en slöja för den underbara Guds gemenskapen. Men Jesus drog undan den. Tack och lov och pris. Halleluja. Han borttog synden. Jag ska förlåta deras missgärningar och deras synd ska jag icke mer komma ihåg. Gud säger från, ja för min del tänker inte att ta upp 
de gamla synderna. Är det inte härligt? Du och jag och fienden och vårt gamla minne. Det rotar i det där ibland. Och fienden säger, kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? Är det inte sant vad jag säger? Jo, vi har begått det. Visst. Men tänk att det finns en försoning som tar bort det. Halleluja. Tack och lov. Och har du varit vid korset så ska du tro att Gud har glömt det. Halleluja. Och han säger, jag kommer inte ihåg det. Varför ska du göra det då? När inte Gud gör det. Då har du inte anledning att tyngas av något du har bett om förlåtelse för. Det kanske någon här idag som brottas med gamla begångna synder. Och du vet, jag har bett om förlåtelse. Och du kanske har gjort det många gånger i brist på tro att Gud har förlåtit. Ta med dig det här ordet hem. Deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Tack och lov för det. Och har Gud glömt det förstår du. Då är risken borta. Halleluja. För då kommer det aldrig att dras upp mer från Guds sida. Och då är det ju rätt. Det är ju dumt att plåga sig själv då. Då är det ju bättre att säga halleluja för det nya förbundets verkligheter. Tack gode Gud att du kunde glömma det. Tack och lov och pris. Och du förstår när det är undansopat, det där som låg i vägen. Då är Guds förbindelsen klar. Då lever man i det nya förbundets verklighet och välsignelse. Ära, halleluja, tack och lov och pris. Och så säger han, jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ett liv i Guds gemenskap där han är vår Gud. När det bröt förbundet så säger han, det gjorde vi fasten jag var deras rätt herre. Ja mina vänner, det är Gud som är vår rätt herre. Det är han som kan göra anspråk på att få gå om oss och vårt liv. För tid och evighet. För vi är utgångna av hans hand. Och när han gör anspråk på det så är det riktigt. Men trots det så bröt man förbundet och sa upp bekantskapen med Gud. Men det nya förbundet, säger han, det fungerar så att jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Kontakten finns där. Gud i himmelen vakar över sitt folk. Han, han lever i gemenskap med dem och det lever i gemenskap med honom. Och så leder han på rätta vägar för sitt namns skull. Halleluja. Jag prisar hans underbara och härliga namn. Det finns mycket härligt i det och vi har inte tagit ut allt. Men nu står vi, det här som, som då när Jeremia skrev ner det var en framtidsvision. Det är en verklighet idag. Det nya förbundet. Dagar ska komma så Gud ska sluta ett nytt förbund. Det är dagarna kom i och med Jesus. Halleluja. I och med påsken. Segen på golvgata uppståndelsen. 
så kom det nya förbundets dagar. Och vi behöver inte säga att det ska ske kommande dagar. Det har skett. Tack och lov. Det är en verklighet. Det är löftet att Gud infriat. Pris sker Gud för det. Men sen behagade Gud att dra slöjan lite till åt sidan. Till en härlig tid som ännu inte brutit in. Men som är nära förestående. Han säger. Då skolade vi icke mer behöva undervisa varandra. Icke den ene brodern den andra säga lära känna Herren. Till det skulle alla känna mig. Från den minste blanden till den största. Säger Herren. Här tror jag vi har en liten glimt av tusenårsrikets underbara tid. För. Ingen kan säga att vi inte behöver undervisning idag. Jag tror sådana här möten har en stor uppgift att fylla. Våra samlingar kring Guds ord. Därför att vi behöver rika vår kunskap. Det är så mycket oupptäckt, så mycket härligt som vi behöver få ögonen riktade på. Och därför samlas vi till undervisning, till att hämta lärdom och undervisning ur skriften gång på gång och gång på gång. Därför att vår kunskap om dessa ting är alltför begränsat. Men skriften säger att när den, denna härliga tidsålder inbryter så ska jorden vara full av Herrens kunskap lika som havsdjupet är fyllt av vatten. Och du vet det smyger sig in i minsta lilla vrå. Du kan, det kan vara en stenig sjöbotten. Men du kan inte hitta ett rum där inte vattnet trängt in. Därför att det den egenskapen att vad helst det finns ett tomrum, där flyttar det in. Och nu säger han, det ska bli en sådan tid. Skriften talar om att djävulen ska bli arresterad i tusen år. Allt det ondas inspirationskälla ska vara inom lås och bom. Och så ska rättfärdigheten utbreda sig på ett alldeles underbart sätt. Tack och lov. Och det ska bli en allmän kunskap om Gud från den minsta till den största. Barnen och ungdomarna ska äga en solid kännedom om vem Gud är, om hans frälsning och hans nya förbund. Hög och låg, rik och fattig, från den största till den minsta. Tack och lov och pris. Det ska bli en härlig tid. Ära vara Herrens underbara och härliga namn. Guds kunskap uppfyller jorden. Idag är det väldiga krafter i verksamhet för att skilja människor ifrån Guds kunskap. Och okunnigheten om andliga ting, om Gud och hans förbund. Den blir allt mer massiv och kompakt. Och det är detta som håller på att bli vårt nations stora olycka. Att Guds kunskapen håller på att drivas undan och försvinna. Och så kommer problemen som ett brev på post. Därför beder vi i Herrens bön tillkomme ditt rike. Halleluja. 
när det blir naturligt att vara gudfruktig. När det blir allmänt. Jag tror att tusenårsriket det kommer, det kommer att bli ett, ett omvänt förhållande mot vad det är nu. Nu är det så att de som vill tro på Gud och kämpa för rättfärdighet det är den lilla hopen. Det är minoriteten. Och ogudaktigheten har ett massivt grepp över mänskligheten. Och präglar hela världsbilden. Men jag tror att när denna härliga tid kommer då ska rättfärdigheten dominera stort. Och syndare blir mer sällsynta en läsarna är nu. För, för tusenårsriket är inte den slutliga förkomningen. Men det är något underbart. Halleluja. Det riktigt fullkomliga det kommer inte förrän det blir en ny himmel och en ny jord. Men innan dess ska Gud visa att det var han alena som kunde upprätta fridsriket. Tack och lov och pris för det. Halleluja. Och Gud behagar att hade glimtat till lite i den här texten också när han talar om det nya förbundet. Halleluja. Det har vi inte sett än. Men vi tror på det. Halleluja. Ära var det Herrens underbara namn och det kommer. Men nu lever vi i det nya förbundets välsignelser. Halleluja. Och får ta ut av det. Tack vare Jesu underbara verk på Golgata, hans överväldigande seger, pris för Gud. Och det kan ju vara härligt att påminna om palmsöndagen inför påsken. Tack och lov, det där för, nya förbundet som Gud utlovade, det är instiftat. Det fungerar när vi tror på att ta emot det. Och ge Gud fria händer att skriva med sitt finger på våra hjärtan. Halleluja. Och Gud håller på med sitt verk. Han skriver ner och ristar in. Och får Gud göra det så sitter det inne i själen. I hjärtats innersta. Halleluja. Och han som har börjat verket med dig. Låt honom fortsätta. Tacka Gud för att han inte gav upp. När man bröt det första förbundet. Utan man kommer igen med det nya förbundet. Och gör en inrättesförändring. Frälsar och frigör. Halleluja. Och det ligger mycket härligt framför. För den som håller ut i tro. Det var några strödda tankar som låg min närmast som hjärtat. Jag har meddelat det till det här idag. Och jag har väl hållit på min vanliga tid och lite till kanske. Men nu blir det ju inte så ofta som nu får... Tack ska ni ha för att ni kom. Det var roligt. Det var en glädje att se er idag. Halleluja. Jag är så glad att se er samlade här. Och jag önskar Gud ska väl signa er rikligen. Och när ni tänker på mig, be för mig att det får till välsignelse där Gud har ställt mig. Jag tror att jag är där jag ska vara. Och jag tror, jag hoppas att vi ska rota oss mer och mer där. Men eh, kärleken till jorden kommer nog att leva kvar länge vi har ju rötter här på många handa sätt Gud välsigna er tack för en stund av god gemenskap Amen Herre Jesus vi tackar dig för vad du har gjort för oss vi tackar dig Herre för att du vill leva i förbund med oss 
Tack för den, denna förmån, denna nådes erbjudande du ger oss. När det gamla förbundet bröts av olydnad och synd så övergav du inte människan utan du började få nya utgångspunkter med försoning, med frälsning genom Jesus Kristus. Med påskalammets blod, halleluja. Och du vill förvandla oss allt igenom så vi kan få leva i daglig och ständig gemenskap med dig i ett förbund både för tiden och för evigheten. Amen.